0: Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının enbiyâ-i izâm birân-ı efendilerimizin ruhlarını hasatan makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin ruhlarını gerek sınırlarımızda gerekse Gazze'de, diğer İslam beldelerinde şehit olan bütün şehitlerimizin ruhlarını hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve ümmet-i Muhammed'in selametine her türlü belalardan, sıkıntılardan, krizlerden kurtulmasına vesile olmak üzere teberüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif Hayırlı akşamlar, çok kıymetli kardeşlerimiz. Gecemiz mübarek olsun. Gecelerimiz feyizlerle dolsun inşallah. Seherlerde ayrı güzellikleri, gündüzlerde ayrı güzellikleri yaşamaya Rabbimiz muvaffak eylesin. Seherlerde teheccüdlerimizle, istiğfarlarımızla, kelime-i tevhidlerimizle, salavat-ı şerifelerimizle, tefekkürlerimizle, rabıtalarımızla, Zikirlerimizle, Hak'la beraber olmayı gündüzlerde de Allah'ın razı olduğu amellerle vakitlerimizi, saatlerimizi doldurmaya cenab ı Hak muvaffak eylesin Allah razı olsun, böyle hocalarımız hem bizlere huzurlu bir namaz kıldırıyorlar, sağ olsunlar mihrabın hakkını veriyorlar, Hüdai Hazretleri'nin mihrabına varis olduklarının farkındalar, hem de arkasından da böyle sohbetimize başlangıç olmak üzere gerçekten böyle bize Kur'an mesajlarını duyuruyorlar. Bendeniz bugün, genelde değerli kardeşlerim, her ayın hemen hemen ilk sohbetini Altın Oğuruk Dergisi çıktığı zaman Muhterem Osmanlı Topaş Efendi Üstadımızın o ayki gündemini, sohbetini taşımaya çalışıyorum. Hatta birkaç sohbetim oluyor. Her sohbet farklı gruplar olduğu için bu hafta boyunca genelde Gönül Bahçesi'nden ayın sohbeti şeklinde okumalara devam ediyorum. Yine bu ayki sohbette de Hüdayi Hazretleri'nden iki güzel mesaj var. Bunların birisi biraz daha imtihanlarla ilgili olduğu için, dertlerle nasıl başlayacağımızı ifade etmek olduğu için, Ayet-i Kerimeleri bir de olsun diye o bölümü seçti hocamız. Ayet-i Kerime, Makara suresinin 151. ayetinden başladılar. Ve benden de okurken buraya 9 başlık not aldım. İlk 5 maddesi Allah Teala'nın peygamberini niye gönderdiğini bize Rabbimiz ifade ediyor. Yani bu peygamberi niye gönderdiysek siz de o maddelerin içinde olun demektir bu. Peygamberi şu vazifeler için gönderdik. O zaman siz bu vazifeleri alacaksınız yani. Bunun için geldi peygamber. Sonra da Diğer dört maddede, yine ayet-i kerimelerin devamı, adeta böyle bir kişilik fitrisi diyebiliriz buna kıymetli kardeşlerim. İlk beş maddede allah Teala peygamberine diyor ki, birincisi sen ilahi ayetleri, yani hem kainattaki kevni ayetleri hem yazılı ayetleri okuyacaksın eyabeyim. Seni bunun için gönderdik. Öyleyse... Bizler de Müslümanlar olarak bu ayetleri okuyacağız. Allah peygamberi bize bunun için göndermiş. Biz okumazsak ne olacak o zaman? Demek ki peygamberle buluşamamış olacağız. Evet. Birincisi ayetleri okumak. Ayetler yazılı ayetler olabilir. Kainatta kevni ayetler olabilir. En büyük ayette kendimiz kendimiz yani. Kendisini okumalı insan. Onun için ayeti kelimelerde hep buyruluyor zaten. Bir kendine bak diyor Yüce Rabbimiz. يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اَلَّذ۪ي خَلَكَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَارَكَ Evet. Seni gururlandıran nedir ki? Niye güveniyorsun ey insan? Allah seni böyle en güzel şekilde yarattı. Bir kendine bak yani. Elini oku, gözünü oku, dilini oku. Her şeyini bir oku önce. Dolayısıyla bir de kâinatı oku. Şöyle. Doğan güneşi, işte bugünlerde... Mehtabı oku, denizleri oku, ayetleri o kadar çok ki yani. Okumazsak ne olacak o ayetleri? Demek ki peygamberin de buluşmuyorsunuz ya. Peygamber bunun için gelmiş. Bizlere o yerlerin, göklerin ayetlerini okutmak için gelmiş yani. Evet. İkincisi teskiye Yani insanın menfi sıfatlardan kotulup olup, müsbet sıfatlarla müzeyyen olması. Kalbini tasfiye etmesi nefsini tezki etmesi. Üçüncüsü kitabı öğretecek peygamber, biz de öğreneceğiz. Dördüncüsü hikmeti öğretecek peygamber. Allah bunun için göndermiş. Hikmetle buluşacak insan. Beşincisi daha bilmediklerini de öğretecek peygamber sizi. Daha belki sohbetlerimizde geçti herhalde. Bir gün müşriklerden birisi Sermani Farisi Hazretlerine geliyor. Peygamber size her şeyi öğretir mi diyor? Peygamber bize her şeyi öğretir. Nasıl yeriz, nasıl içeriz, nasıl yatarız, nasıl kalkarız, her şeyi öğretir. Böyle alay etmek için Peygamber size tuvalet adabını öğretiyor mu? Onu da öğretiyor. Bak ben sana onun söylediği gibi öğreteyim diyor. Sen farisi. Dolayısıyla beş madde kıymetli kardeşlerim bizim ana programımızdır. Yani Allah peygamberi bunun için göndermiş çünkü. Kevni ve Kitabı ayetleri okumak, kendimizi tezkiye etmek, kitabı öğrenmek, hikmetle buluşmak ve daha bilmediğimiz neler varsa onları peygamberin mektebinde, medresesinde, tedrisatında öğrenmek bizim vazifemiz. Dünyaya bunun için geldik. Allah da peygamberini bunun için gönderdi. Sonra bunlar için de Rabbimiz arkasından öyleyse zikredim diyor. Sonra şükredin, yedinci madde. Sonra sabır ve namaz erkandan olun. Sabreden insanlar olun, namazınızın farkında olun. Ve sonra da hocamızın son bölümünü okudu. Önünüzde imtihanlar var. Bu imtihanlar karşısında da sabırlı olacaksınız. Evet, imtihanlardan geçmeye bakacaksınız. Evet, bu akşam muhterem hocamızın okuduğu Bakara suresinin 151. ayetinden itibaren 156. ayeti kelimeye kadar bize 9 maddelik bir hayat programı tekrarlarsam ayetleri okumak, kendimizi teskiye etmek, ilahi kitabı öğrenmek, hikmetle buluşmak, öğrenmekten öteye, bilmediklerimizin derdine düşmek, zikreden kullar olup, şükreden kullar olup, nankörlük yapmamak, sabırla ve namazla Yüce Rabbimizden yardım denemek. İşte en sonunda imtihanlar bahsi var. Bu imtihanlarla ilgili olarak Hüdayi'miz 400 sene önce, evet, 400 sene önce buyurmuşlar ki Hüdayi Hazretleri, ''Dünyada çeker her fert halince bela ve dert.'' <gülüyor> evet. <gülüyor> ''Ol âşığa'' derler mert, ''Başeymi'ye nadana Evet. Dünyada herkes kendi haline göre bazı bela ve dertlerle imtihan olunur. Sıhhat ile imtihan olur insan, mal ile imtihan olur. Arkadaşı ile imtihan olur, çocuğu ile imtihan olur, anasıyla babasıyla babası ile imtihan olur. Herkes bir imtihan vesilesi farklı farklı imtihan tecellileri var yani. İmtihandan korkmamak lazım. Zaten tahsil hayatı imtihandan geçiyor insan, değil mi yani? Evet. Dolayısıyla dünyada herkes kendi haline göre bazı bela ve dertlerle imtihan olunur. Hak aşığı mert insan olur ki, hak ve hakikati tanımayan gafillere ne pahasına olursa olsun boyun eğmez. Evet, hak ve hakikati tanımayan gafillere de mert insan asla ve asla boyun eğmez. İmtihanlar olabilir ama bu imtihanlardan yine, Hakk'ın razı olduğu üslup ve usul içerisinde çıkmasını bilir. Hüdayin'in bu sözü üzerine de muhterem Osmanlı Topbaş Efendi Üstadımız buyuruyorlar ki, bu cihanda Hak'la batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. İlk gün başlamış yeryüzünde, Habil ile Kabil arasında başlamış, kıyamete kadar da bir tarafta Hak olacak, bir tarafta batıl olacak. Bir mütefekkir öyle derdi Allah rahmet eylesin. Derdi ki hak bazen öne çıkar. Bazen de batıl öne doğru çıkar. O zaman hakkın gayrete gelip o batılı zayi etmesi lazımdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Hadi ve Mudil esması böyle kainatta akar gider. Bir tarafta Hadi ismi, bir tarafta da Mudil ismi. Yani hidayete ulaştıran ve bir de talalete gözen. Her ikisi de Allahu Teala'nın ismi. Yehyemen yaşa, ve men yaşa. Evet. Dilediğini hidayete erdirir ama yolda bir türlü gelmek istemeyen insana da sonunda o e, model ismi tecelli eder. Onun için müminler olarak ne kadar hakkın safında yer alıp batılın karşısında durabildiğimiz ve İslam şahsiyetini koruyabildiğimiz hususunda ilahi imtihanlardan geçmekte olduğumuzu unutmamalıyız. Gerçekten Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde canları pahasına hak ve hakikattan taviz vermeyen, batıla boyun eğmeyen sadık kullarını hep nesal veriyor. Böyle bir tarihi akış var Kur'an-ı Kerim'de. Evet, hak ve hakikatta timdik duran Yani mesela Ashab-ı Keyif'te çok güzel geçiyor yani. Ee, onlar diyor, e, o zamanın dakyarosun karşısında e, kamuk böyle kıyam ettiler. adam gibi durdular. Dediler ki biz sizin taptıklarınıza tapmayız, sizi de taptıklarınızla işte bırakıp gidiyoruz. Allah da onları 300 sene mağarada yaşattı. Evet. Ama hani o konu biraz farklı bir konu ama yeri geldi. Allah Teala onların peşine bir köpek takıldı. O köpek de onlarla beraber hem 300 sene kaldı orada hem de hadis-i salihlerin peşine takıldığı için cennette olacak hayvanlardan birisi olarak ediliyor. Evet. Onun için böyle şuur sahibi olmayan bir varlık bile salihlerin peşine takılıyorsa ondan istifade ediyorsa şuur sahibi insanların daha da dikkatli olup salihlerle beraber olması lazım. Dolayısıyla burada Gerçekten çok çok güzel güzel misaller verilmiş ama Bunlar belki bir kısmı bildiğiniz zaman zaman hep duyduğunuz konular Ancak Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğuna göre Biz de kıyamete kadar bu misellere ve okumak durumundayız Bunları okuyacağız ki Kendi sabırsızlığımıza Zaman zaman kendi ümitlerimizin kırılmasına manevi bir ilaç olsun Veya başımıza farklı şeyler gelecekse Farklı tecelliler olacaksa onlara biz Kur'an ışığında, Kur'an nurunda, Kur'an misalleriyle hazır olmuş olalım. Ki bugün de işte bunlar yaşanıyor. İnşallah biraz sonra onlardan da bahsetmiş olacağız. Yazımızda da çok güzel şekilde geçiyor. Mesela tanrılık iddia eden Firavun, Hz. Musa'yı mağlup etmek niyetiyle devrin en namlı sihirbazlarını huzuruna toplamıştı. Musa'yı aleyhisselam mağlup etmeleri halinde onlara büyük bir mükafat vaad etti. Dediler ki ne olacak biz bu savaşı kazanırsak yani müsabakayı? Merak etmeyin diyor. Zaten bana yakındınız, daha da yakın olacaksınız. Müsabaka gerçekleşip sihirbazlar ilahi mucizenin beşeri sihre olan üstünlüğünü görünce Hz. Musa'nın risaletinin hak olduğunu idrak ve tasdik ettiler hemen. Ve iman ederek secdeye kapandılar. Niye Peki, ha, bir baş sihirbazı vardı, gözleri görmeyen. Ona koştular, gittiler. Eyvah dediler, biz mahvolduk. Bir mağlup olduk bu kadar insan gönlünde. Bir de şimdi firavun ne yapacak, biz onu bilmiyoruz. O baş sihirbaz dedi ki, peki dedi, ben size bir şey soracağım, olayı görmedim ama sihirlerinizi yuttuğunda Musa ne haldeydi? Dediler ki, Musa böyle adeta mahcubiyetinden oluyordu neredeyse. Dedi ki, eğer o Musa'nın işi olsaydı, Musa kendi yapsaydı onu, ellerini havaya kaldırır, gördünüz mü? derdi. Demek ki Musa'nın iradesi dışında olan bir şey ki, o yüce kudret karşısında Musa mahcup bir vaziyetti. O dedi, o zaman peygamberdir, merak etmeyin. Evet. Çünkü insan kendi başardığı bir işte nefsi öne çıkar. Hani biraz cami adabına uygun mu bilmiyorum ama, Böyle futbolcular gidip bir gol zaman nasıl böyle hopluyorlar, zıplıyorlar e bunu biz yaptık diyorlar. <gülüyor> Aslında tabii çok ince düşünse tabii bir kısmı onun idrakinde oluyor. O da gidiyor secdeye kapanıyor ama doğrudur, yanlıştır, o ayrı fasıl. Bu ne Allah'ın verdiği bir kudretle oluyor sana yani. Sen kendi başına hiçbir iş beceremezsin. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle oluyor. Ama işte bunu ben yaptım. Benimle oldu bu iş diye. Halbuki Cenab-ı Hak Peygamberine nasıl buyurur? وَمَارُومَيْتَ اِذْرَمَيْتِ Attığın zaman sen atmadan haberin. Bütün peygamberler, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği o mucizeler, tecelliler karşısında hep boyunları eğip, hep secde halinde, hep mahcubiyet halinde. Bu ayrı bir şey. Bu da ayrı bir edep de gerekiyor tabii. Konular birbiri içine giriyor. Bir mümin Allah Teala'nın lütfuyla, keremiyle bir güzelliğe ulaşıyorsa, orada enesil olmamalı ben yaptım ben ettim yok yani o verdi o yaptırdı o ikram etti her şey evet onun verdiği güçle secde ediyoruz kıymetli kardeşlerim ne secdeyi biz yapıyoruz ne rükûyu biz yapıyoruz bize secde imkanı veren de o rükû imkanı veren de o bir bakıyorsunuz işte insanın beli eğilmiyor veya oturamıyor kalkamıyor değil mi onun için biz yaptık yok o müsaade ediyor, o ikram ediyor. O bize izin veriyor. Daha evvel de az ettiğim gibi kolumu kaldırabiliyorsan o izin verdiği için kaldırıyorum. Kalkar, kalır böyle. İndiremezsiniz yani. Evet. İner kaldıramazsınız bir daha. Hepsi onunla. Onun için sihirbazlar o hale görünce hemen gittiler iman ettiler. Çünkü orada Hakk'ın kudretini gördüler. Fakat Ahmak, firavun bu durum karşısında adeta öfkeden deliye döndü. Sihirbazları da en ağır işkencelerle katletme tehdidinde bulundu. Kur'an-ı Kerim bunları gayet bize açık açık beyan ediyor Yüce Rabbimiz. Dediler ki onlar, فَقْتِ مَا inneke takdi اِنَّكَ تَقْدِي هَذِ et dünya Evet. Taha suresinin 72. ayet-i kerimesinde Dediler ki ne canın istiyorsa yap. Zira yapacağın her şey bu dünyaya ait. Fakat biz artık Allah'ın ayetlerini gördük ya yani. Bundan sonra vazgeçmeyiz bu işten. Ey firavun sen neye hükmedersen hükmet. Senin hükmün ancak bu dünyada geçer diyerek onlardan meydan okudular firavuna. Evet. Firavunlara meydan okumak lazım. Firavunlar hiçbir zaman eksik olmaz. Tarih boyunca Firavun'un oğlunda olan nice insanlar olmuştur. Gerçek müminler de onlar karşısında asla eğilmemişlerdir. Meydan okumasını bilmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim misal veriyor. Ne dediler onlar? Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ama karşılarında ki o zahiri güç, dünya gücü öyle tehdit etti ki ne dedi? Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip hurma dallarını asacağım ben sizin. Onlar da asla beşeri bir aciziyet göstermeyip Rabbena efre aleyna sabren ve teveffena müslümin dediler. Ya Rabbi şimdi artık bize sabır zamanıdır. Aman Allah'ım biz sana inandık kurtar bizi bu firavundan diyemediler. Sana müminler olarak gelmek istiyoruz. Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al diye niyazda bulundular. Calibi dikkat ki daha yeni hidayete inmiş olan sihirbazlar canlarını kurtarmanın derdine düşmek yerine firavuna herhangi bir tabiz vererek imanlarını ve Zedelenmesinden korktular. Yani bir pazarlığa girmediler yani. Aman filan demediler. Bir taviz verirsek sana bu defa bir iman devleti bulduk. O iman devleti elimizden gidiverir Allah korusun. Niye? Onlar gerçekten delille iman ettiler yani. Taklitle iman etmediler sihirbazlar. Delille imtihan ettiler. O delille hem gözleriyle gördüler hem kalpleriyle tam manasıyla kanaat getirdiler ona. Öyle inandılar ki, yok dediler, bu iş bitmiştir. Biz boşuna bugüne kadar buna taptık yarın. Bunun peşinden gittik. Rabbimiz bize lütfetti de şimdi imanla buluştuk dediler. Onun için yine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ashab Uhdud'dan bahsediliyor. Ateş çukurlarına atılan Hz. İsa'ya almış müminler. Romalıların zulümlerine maruz kalmışlar. Ateş çukurlarına atılmışlar ama Buna rağmen imanlarından vazgeçmemişler. İşte ilk sahabiler bu ayetlerle adeta yeni bir İslam medeniyetini oluşturdular. Yani o kadar yüreklerine bu ayet-i kerimeler ki sahabelerin. Ay, ayetleri indikçe böyle. Yani Bilal-i Abis'in sırtlarına konan taşlar hiç böyle tesir etmedi onlara. Böyle develere bağlanıp da iki ayakları parçalanan sahabeler hiç yemediler. Aynen bunu söylediler. Rabbena efri aleyna sabran ve tevaffana muslimin. Onun için de Resulullah Efendimiz zaman zaman sahabelerini o noktada gerçekten bir manevi güçle takviye ediyordu. Bu da çok güzel bir misal ver anlatılmış. Fevkalade güzel bildiğiniz bir hadis-i şeriftir bu da. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesindeyken yanına varıp kendisine müşriklerden gördüğümüz eza ve cefaları şikayet tarzında anlattık. Kim? Habbab bin Eret radıyallahu anh. Ardından bu işkencelerden kurtulmamız için Allah'tan yardım dilemesini talep ettik peygamberimize. O da bize şöyle buyurdu. Sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan, sonra testereyle ile baştan aşağı iki bölünen, Demir taraklarla etleri tırmıklanan, fakat yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Bu meşhur bir hadis Buhari'de var, Ebu Davud'da var. Allah'a yemin olsun ki, Allah bu dini tamamlayacak ve hakim kılacaktır. Resulullah'ın müjdeleri bütün çağlara hitap eder yani. Zorda olan her mümine Allah Resulü'nün bu müjdesi, çok önemli bir manevi güçtür. Öyle ki bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırmasından başka hiçbir korku duymaksızın sana'dan Hadramut'a kadar emniyet içinde gidip gelebilecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Sabırsızlanmayın. Allah Teala bu dini gerçekten bu noktada kemale erdirecektir buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu bakımdan sahabenin en mühim derdi dinini korumak ve imanını muhafaza etmekti. Şimdi gerçekten bu da çok önemli sorular sormaya başlamış. Peki muhterem üstadımız ashab-ı kiram canları pahasına imanlarından taviz vermediler. Onlara örnek almamız gerekirken bugün bizler en ufak bir zorlukta istikametini kaybeden. Evet, ufak böyle sınavlarda hemen yollar değişiyor. Bakıyorsunuz, işte bir sınav oluyor diyelim, sohbete gelmiyor. Dergi okumayı bırakıyor. Üstadından uzaklaşıyor. Aman bir şey olursun. Bir şey olmaz merak etmeyin. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Evet. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Camiye kapatsalar camiyi bırakıp gidecek miyiz? Haşa. bırakmayacağız Kapısını kapatırlarsa avlusunda kalacağız. <gülüyor> evet. Kapatamaz kimse Allah'ın izniyle. Hani öyle bir dilimizden bir yanlış bir şey çıkmasın. Kapatamaz kimse Allah'ın izniyle. Ama farzı hal oldu. Farzı haldeyince. Ama o zaman avlusunda kalacaksın. Avlusuna sokmuyorlar, sokakta kalacaksın. Sokağa sokmuyorlar, caddede ne kadar. Çünkü Cenab-ı Hak erayi telledi yenha abden idal sallaburuyor. Namaz kılanı, engelliğini gördün mü sen habibim? Tabii bazı konuları böyle biraz detaylandırıyorum. Namaz kılmamak bir suçtur kıymetli kardeşler. Allah'a karşı çok büyük bir cürettir. Ama daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Namaza engeli olmak. Herabık o noktada öyle tehdit ediyor ki Er ayet elledi yenha abten Sen namaz kılan insanı engellleyen gördün mü biliyorsun değil mi onu Ne olacağını biliyor musun? Lanesu an bin nasiye nasiyetin kadibetini kati'e felyad unadiye senet o Evet biz onu sahtekar anlamdan tam perçeminden yakalarız onu o namaz kılanı engelleyeni ama dünyada ama ahirette. Yakalarız. Ve o da istediğini çağırsın. Kendine yardım edecek bir şey varsa biz zebanemizi çağırıyoruz zaten hazır. Onun için sakın ona itaat etme. Secde ayeti olduğu için ayeti okumuyorum. Sakın ona itaat etme. Sen secdene devam et ve Rabbine yaklaş. Secde edersen Rabbine yaklaşacaksın çünkü. Evet secde edersen Rabbine yaklaşacaksın. Zaman zaman duyuyorum böyle gençlerden vesaire bir yere girdim diyor. Hocam diyor namazıma engelli oluyorlar. Eh diyorum. Namazın engelli git namaz kılacak bir yere. Parti, geçenlerde bir genç geldi. Çok hoşuma gitti. Bir yere gittim hocam dedi. Çok yerde böyle bilgisayar konusunda çok ikisası bir delikanlı. Beni dedi sordular, soruşturdular. Seni işe alıyoruz. Maaşında kendin yaz buraya. Bize bir şey sorma dediler diyor. Dedim ki diyor, ben maaşımı yazayım ama bende bir şartım var. Ben burada namaz kılarım. Ben namaz kılan bir insanım. Yani sizden namaz kılın diye zorlama ama benim namaz kıldığımı bilin dedim diyor. O zaman demiş şey kusura kalmayın biz seni alamayız. Yani burası Türkiye değerli kardeşlerim yani. Gerçekten. O da peki demiş, ben de girmem yani. Mecbur muyum? Ben gider basketre çapaşırım demiş. Benim mesleğim her yerde geçerli. Müminlik budur işte. Yani dünya için ahireti satmamaktır. Ama en kötü satış da ahireti verip de dünyayı almaktır. Büyüklerin söylediği söz bu. En zararlı alışveriş, en zararlı ticaret de ahireti verip de dünyaya razı olmaktır. Ama dünyayı verip de ahireti kazanırsanız o çok karlı bir alışveriştir. Sahabe dediğimiz o insanlık tarihine atı saadet diye bir mühürle bir tarih yazan nesil onu yaptılar. Dünyayı veriz ahirete alırız dediler. Tabi bunu söyleyince birileri yine sözü farklı eden anlıyorlar. Hazreti Mevlana diyor ki şu dünyadan sözü doğru anlayan bir adamın hasretiyle gidiyorum diyor. <gülüyor> yani sözü başka yere çekiyorlar. E tamam dünya bizim olsun siz ahirete falan gidin. Yok. Dünyada bizim ahirette bizim. Ama biz Ahiret verip de dünya almayız. Dünyamızda imar ederiz. Çünkü öyle dua ediyoruz Rabbimize. رَبَّنَا اَعْتِنَا فِي الْدُّنْيَا ve وَفِي الْآهِرَةِ حَسَنَا Allah'ım dünyanın da güzelliğini bize ver. Ama ahiretin güzelliğini de bize ver. Ve Cenab-ı Hak böyle dua edenlere de Allah onlara da dünyanın da güzelliğini verir. ahiretinde de ecrini verir buyuruyor. Müce Rabbimiz. Onun için en ufak bir zorlukta istikameti kaybeden şöhret ve şehvet imtihanında adeta kıblesini şaşıran, azıcık bolluk ve rahva kavuşunca kulluğunu unutan, dünyevi menfaatları için takva hassasiyetlerini yitiren, esas hayat olan ahireti göz ardı edip de dünyevileşen, din kardeşine yardım elini uzatmak için rahatını bozamayan, konforundan fedakarlık yapmayan, inançlı olduğu halde inançsızlar gibi yaşayan kafirlerden olursak yarın ahirette nasıl o salih ve sadık müminlerle birlikte haşrolmayı umabiliriz? Evet, sorular böyle bizim önümüze bir imtihan koyuyor. Ne kadar ibretlidir ki bundan bir asır önce Türkiye'mizi işgale yeltenen yedi düvelin hayatsızca akınlarına karşı gövdesini siper ederek çetin bir istiklal mücadelesi vermiş olan aziz milletimiz gibi, bugün de Filistinli kardeşlerimiz bir ateş çemberi içinde ağır bir imtihandan geçiyorlar. O kardeşlerimizin Allah için, din için, mukaddesat için, İslam aleminin göz bebeği Mescid-i Aksa için, vatanlarını müdafaa için nasıl canlarını, mallarını bütün varlıklarını feda ettiklerini de yakinen müşahede ediyoruz. Gerçekten 8-10 yaşlarında bir çocuk dikiliyor böyle yani. Bu da bir kardeşimiz çok güzel bir yazı yazmış, çok hoşuma gitti. Bir kişi 1 milyona bedel diyor. Önemli olan durabilmek orada yani. Karşında 1 milyon insan var. O da diyor ki ben de buradaymıştım. Işte. Ve ene Müslim diyor. Ben Müslümanım. Ben de buradayım. Evet. Beni bitirebilirsiniz ama bu iş bitmez. O bakımdan hakikaten insanın iman noktasındaki hassasiyeti çok çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Ve daima da bu noktada kendimizi zaman zaman test etmeliyiz. Acaba benim imanım böyle ufak bir rüzgarda sarsılır mı sarsılmaz mı diye kendimizi zaman zaman test etmeliyiz. Ve da çok güzel bir misal var yine. Gazze'de neredeyse bütün aile efradı katledilen bir baba, biz ne yaşarsak yaşayalım, Allah'ın razı olmadığı bir şeyi asla söylemeyiz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un karşısındaki sihirbazlarını söylediğini söylüyor. Yani sihirbazken iman eden müminlerin söylediğini söylüyor. Onlar ne demişlerdi? Biz Firavun'un senin söylediğini söylemeyiz. Biz, Rabbimiz bize imanı nasip etti. Biz de bu şekilde Allah'tan sabır isteriz sadece. Son nefesimizde mümin olarak vermek isteriz diyor. O da böyle bir babada bu sözleriyle şikayet ve isyan yerine imanın kazandırdığı ruh asaletini sergiliyor. Şehit bebeğine sarılmış anneler, enkazdan çıkarılan yaralı çocuklar, Aynı sabır ve metanetin farklı misallerini ishal ediyorlar. Böylece İslam'ın izzet ve vekârıyla tevekkül, teslimiyet, sabır, sebat, dirayet ve mukavemetin ne demek olduğunu da bütün cihana yeniden talim ediyorlar. Hüdayi Hazretleri'nin ikinci bir sözü var. O biraz daha bu imtihanlarla ilgili ama çok derin manaları ihtiva eden bir söz, buyuruyor ki Aziz Mehmet Hüdayi Hazretleri, Cenab-ı Hak herhangi bir vesile olmaksızın, edeli inayetiyle kullarının zatını sever. Allah kullarını sever. Ve kulun bizzati zatını sever. Yani bu kulumu seviyorum der. Onun muhipleri sevenler de, herhangi bir sıfatını değil, Doğrudan doğruya Allah'ın zatını severler. İzah ediyor. Çünkü sıfatlarını sevmek, o sıfatların tecellilerinin değişkenliğiyle değişir. Mesela bir kimse onun sıfatlarından latife muhabbet etse, kahar sıfatı tecelli ettiği zaman muhabbetten eser kalmayabilir. Ben Allah'ın latif ismini seviyorum. E tamam, latif ismini seviyorsun. Allah'a da o latif ismiyle seviyorsun sadece. Sonra e, Kahar ismi geldi. O zaman halin değişebilir. Ama ben Rabbimi seviyorum dediğin zaman her şey değişiyor. Evet. Bütün zatı ve sıfatlarıyla onu seviyorum diyorsunuz. Çok derin bir mana bu kıymetli kardeşlerim. Gerçekten de aslında tam da Hüdai Hazretleri'nin temsil ettiği o tasavvufi, o seydüsülük yolunun çok önemli bir disiplini. Zatî muhabbet deniyor bunu, zatî muhabbet. Yani hiçbir illete dayanmadan, hiçbir sebep aramadan, doğrudan doğruya saf, katıksız, tertemiz bir muhabbet demek zatî muhabbet. Herhangi bir sebeple de değil, Zatından dolayı seviyor. Evet. Mesela bir kimse onun sıfatlarından latife muhabbet etse, kahır sıfatı tecelli ettiği zaman muhabbetten eser kalmaz. Yine Münime olan muhabbet müntakim sıfatı tecelli ettiği zaman izale olabilir. Bir verilir. Ben Allah'ın münim sıfatını rezzat sıfatını çok seviyorum dediğiniz zaman o sıfatla sadece Cenab-ı Hakk'a bir sevgi bağı kurduğunuzda farklı bir sıfat tecelli ettiğinde muhabbetiniz zahil olabilir. Onun için zati muhabbet dediğiniz o çok ince bir tabidir gerçekten. Tasavvufi manada Zatî muhabbet, içinde hiçbir illet bulunmayan, sebebe dayanmayan, doğrudan katıksız bir muhabbettir o. Ancak Allah'ın zatına olan muhabbet, tecellilerinin türlü türlü olmasıyla değişmeyip baki kalır. Evet. Bu muhabbet derecesine ulaşmış bir kimse, nimetlere şükrettiği gibi, iptilalara da şükreder. Ne var ki sıfatlara muhib olan kimse böyle değildir. O iptilaya sabreder ama şükredemez. Onun için Yunus Emre'nin şu meşhur şiirini ben de hemen buldum oradan. Tevkalade güzeldir. E bunu bilmem hocaların sonra okuyabiliyorlar mı diyeceği olarak. Ey padişahı lem yezel! Ey kadiri hayyu ezel! Ey lütfu çok kahrı güzel! Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Evet. Yani Ezeli olarak hay olan yücerap, kudretine asla sınır olmayan yücerap, senin lutfunda çoktur ama kahırında güzeldir. Ağlatırsın zari zari, göstermesin hiç didarı, layık görürsen narı narında hoş, nurunda hoş. Evet, cemalini göstermesin belki, ama bana narı layık görürsen cehennemi narında hoş benim için. Nurunda hoş yarabbi diyor. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Şimdi gerçekten bu beyti okuyunca da hemen bir başka tedai oldu. Ya gonca gül yahut diken deyince, Esat Erbilî rahmetullahi aleyh diyor ki, ben diyor başımı dikenli bir yastığın üstüne koyarsam, Rüyamda gülü göreceğimden eminim diyor. Ben başımı diyor dikenin üzerine de koyarım. Dikenin üzerine koymasını bilirim. Bu yastık dikenli deyip de başka yastık aramam. Başımın altına o gün dikenli bir yastık geldiyse ben başımı oraya koyarım ama koyarken de bana gece gül ikram edeceğinin farkındayım diyor. Bunlar derin duyuşlardır tabii değerli arkadaşlar. İnce duyuşlardır. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah o vadelerde büyük nasipler ikram etsin. İster ağlat, ister güldür, ister şadet, ister öldür. Müskin Yunus yine sana kuldur. Narında hoş, nurunda hoş diyor Yunus Emre Hazretleri. Gerçekten rıza ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine erebilmemiz için her halükarda kendisine hamd ve şükür halinde olan bir kalbi kıvama Kendimizi taşımamız İhlas, takva istikamet üzere Bir kullukta bulunmamız gerekiyor En zor şartlar Altında dahi bedbeğin Olmayıp, ümitsiz olmayıp Daima bardağın Dolu tarafını görerek Yine de şükretmemiz gerekiyor Bunun için de Kıymetli kardeşlerim Gerçekten insan Bu ilahi tecelliler karşısında Daima o şükür ve e, Allah Teala'yı zikir halinde olması gerekir. Ahmet İbni Hanbel diyor ki, kanaatkar bir mümine az bir mal kafidir. Muhteris kişiye ise çok mal bile kafi gelmez. Niye o? İsyan halindedir. Feridüttü Natar Hazretleri, Kanaattan nasibi olmayana dünya malı nasıl zengin etsin diyor. Niye? Bunlar hepsi kalbi kıvamlardır değerli kardeşlerim. Ve aslında da seydi sülük dediğimiz, manevi hayat dediğimiz işte o kalbi kıvamın kazanabilmektir. İnşallah seherlerdeki derslerimiz, bu sohbetlerimiz, özel okumalarımız bizleri inşallah bu kalbi kıvama ulaştırır. Yani hem imandaki salabet-i diniyeye, gaydet diniyeye, Allah için fedakarlığa hem de Cenab-ı Hakk'la olan ilişkimizde onun her türlü tecellilerin kalbimizin hazır hale gelmesine bir vesile olur inşallah. Sohbetlerimiz, zikirlerimiz, evrad-ı eskârımız, diğer kendi okumalarımız bizlere hakkın razı olduğu bir kulluk kıvamını, bir kalbi kıvamına ulaştırır inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.